0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben-Podcast. Ein Podcast für alle Themen ja, rund um Stray Running, Ernährung, Mindset, manchmal auch der ganz normale Wahnsinn des Lebens. Heute gibt es wieder mal einen Gast, einen speziellen Läufer, der vorher gar kein Läufer war, sondern etwas anderes äh, erstmal durchlaufen musste, bevor er zum Laufen kam. Ich möchte euch auch gar nicht lange hinhalten mit langen Intros und minutenlangen äh, Vorgeschichten, sondern gleich äh, in, wenig, äh, in Kürze den Übergang hin zum Gast zu schaffen. Und zwar ist das Daniel Feldmann, der in Westfalen lebt und ja, 2007 einen Höhepunkt in seinem Gewicht erreicht hat. Der gute Daniel wog nämlich zu dem Zeitpunkt ganze 166 Kilo. Wenn man ihn heute sieht, ich habe mit ihm das Interview per Zoom aufgenommen, würde man nicht glauben, dass das mal derselbe Mann war. Es sind Unterschiede wie Tag und Nacht, er hat seine Körpermasse halbiert, ist recht erfolgreich auf den Halbmarathon und Marathonstrecken unterwegs, leidenschaftlicher Läufer geworden und hat auch sehr, sehr viel durchlebt, um das überhaupt zu schaffen und auch sein Gewicht erfolgreich zu halten. Ja, in diesem Gespräch geht es um Muster, die man so aus der Kindheit mitschleppt, wie sich das auswirken kann, wenn das Leben manchmal ganz andere Wendungen nimmt, als man vielleicht erwartet hat. Was ihn heute noch anträgert, wie er heute damit umgeht, wenn mal wieder schwache Momente aufkommen. Und was du tun kannst, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist. Nicht, dass du jetzt unbedingt 166 Kilo auf die Waage bringen musst, um was zu verändern. Aber er gibt einfach so tolle Tipps und so tollen Input wie man im Kleinen sich einfach seine eigenen Bedürfnisse klarer werden kann und die kleinen Veränderungen manchmal ganz Großes bewirken. Ich wünsche dir wunderbares Zuhören und ja, eine unterhaltsame Stunde mit Daniel Feldmann von run to transform Ja, Mensch Daniel, schön, dass du hier zum Podcast Laufen und Leben dazugeschaltet bist. Ich freue mich sehr, dich heute als Gast zu begrüßen, virtuell über Zoom. Sind wir im Gespräch? Wir hatten letzte Woche schon mal einen Versuch unternommen, den Podcast aufzunehmen, aber die Technik hat uns nicht so ganz äh, mitspielen lassen. Jetzt sind wir also wieder verbunden und das soll jetzt hoffentlich alles klappen. Ja, du hast eine ganz besondere Geschichte, nämlich die, dass du vor einigen Jahren noch ganz anders aussahst und die ganze Geschichte werden wir auch ein bisschen aufrollen. Jetzt aber erstmal Hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo, Anna. Vielen Dank, dass ich im Podcast rein darf. Ja.
0: ja. Erstmal danke auch für deinen Mut, dass du deine Geschichte hier offen erzählst. Du bist natürlich auf Instagram, auf den Social-Media-Kanälen, auf deiner Webseite schon recht präsent. Aber das auch mal noch so zu verbalisieren mit jemand anderem, finde ich doch irgendwie sehr mutig. Und ähm, ja, wenn ich mir so deine Geschichte durchlese, da denke ich, da gucken mir zwei verschiedene Menschen, äh, gucken mich da an, wenn ich äh, diese Bilder sehe, wie du vor zehn Jahren etwa aussahst. Und wie du jetzt aussiehst? Denn du warst mal über 80 Kilo schwerer als jetzt.
1: Das ist richtig, ja. Ich hatte im, im, in einer Phase zwischen 2004 und 2007, da fing das so an, dass ich halt durch... Ähm, ja, mich eigentlich für die Arbeit entschieden habe, gegen eine längere äh, Beziehung, die dann auch durch die Ferne, weil ich halt weggezogen bin aus meinem Elternhaus, ähm, so 130 Kilometer weg, ähm, habe ich halt, ja, für die Arbeit gedacht und äh, bin dort aber, ja, mit der Arbeit und der Einsamkeit, äh, ja, wirklich quadratisch praktisch gut auseinandergegangen, hatte dann stolze äh, 2007 ist es dann, war das Höchstgewicht von 166 Kilo, ja.
0: Das ist ja wirklich ein, ein Gardemaß, wo man irgendwie denkt, ähm, ist ja nicht mehr nur ein bisschen übergewichtig. Ne? Wie man allgemein hin sagt, ja, jemand wiegt halt 10, 20 Kilo mehr oder zu viel. Wir reden jetzt ja wirklich von sehr, sehr krassem Übergewicht. Man sieht es auch auf den Bildern. Ich verlinke dann auch noch deine ganzen ähm, Kanäle entsprechend in den Shownotes. Aber das sind ja wirklich zwei verschiedene Menschen. Jetzt frage ich mich natürlich, Erstmal, wie kommt man zu so einem Gewicht im ersten Teil? Und dann natürlich auch, wie bist du zu dem Marathon- und Ausdauersportler geworden, der du heute bist? Du strotzt äh, voller ja, Gesundheit, Tatendrang, Energie und Leidenschaft fürs Laufen. Aber wie bist du überhaupt jetzt erstmal an diesem Punkt gekommen, so ein Gewicht auf die Waage zu bringen? Du hast natürlich gerade schon gesagt, ja, da waren die diverse Veränderungen in deinem Leben aber trotzdem hat es natürlich auch damit zu tun, man muss ja jeden Tag wahnsinnig viel essen, um auf dieses Gewicht zu kommen. Wie sah da dein Alltag aus?
1: Ähm, ja, ich habe es ja in der Einleitung schon mal gesagt, also ich habe mich damals halt, weil ich dachte, ich hatte, hatte ähm, bei einem, oder, habe versucht, bei einem ähm, größeren Stromkonzern halt, weil ich äh, dauert auch meine Ausbildung mache, langsam irgendwie eine Festeinstellung zu bekommen und habe gesagt, irgendwann wird es doch mal auch von der joblichen Seite nicht über einen Zeitvertrag hinausgehen. Deswegen habe ich mich halt für diesen zwei mit einer Option halt äh, äh, entschieden. Leider ging halt ja dann die, wie ich halt eben schon sagte, die Beziehung kaputt. Ich war auch in einem kleinen, ja, 250 Seelendorf, habe da eine Conti Schicht gemacht, also eigentlich zehn Tage am Stück, dann immer drei Tage frei. Und ähm, mittlerweile, oder wer mich auch kennt, weiß, ich bin ein kommunikativer Mensch, der aber auch immer Sport, äh, ja, also sehr viel Aktivität braucht und in dieser Einsamkeit, weil man so schnell durch den Job natürlich auch keinen Anschluss gefasst hat und durch wenig Sport, den man halt machen konnte, ja, habe ich eigentlich in ja, Zucker und Junkfood meinen Seelenfreund so gefunden. Also das Thema Einsamkeit äh, ist auch in der heutigen Zeit, glaube ich, ein wichtiges Thema weil ja auch durch, gut, wir müssen es, an oder ich würde es gerne ansprechen, halt durch durch Corona, Lockdown etc. kann man natürlich auch viele Dinge gerade nicht machen. Deswegen ich seh, sehe mich da auch ein bisschen gerade zurückversetzt äh, in meine ähm, ja, fette Zeit eigentlich. Und ähm, ja, so kam das eigentlich. Und ähm, ja, irgendwo Zucker ist auch irgendwie eine, eine Droge, wo man so schnell ähm, nicht wieder rauskommt, würde ich mal sagen, ja.
0: Was waren denn das für Mengen, die du da so verputzt hast? Erinnerst du dich noch an die Dinge, die du so an einem, an einem normalen Tag gegessen hast?
1: Ja, um mal so Horror-Szenarien bildlich zu beschreiben. Also es hat dann locker für eine, für eine Pizza Einzelbestellung irgendwie, also die Mindestbestellung habe ich immer erreicht. Also zwei irgendwie USA-Pizzen oder ich bin zum Goldenen M gegangen und habe da irgendwie äh, vier, fünf Burger gegessen, Milchshake eine Pommes oben drauf. Und das war dann irgendwie eine, eine Mahlzeit von, von äh, Vieren oder so. Und ähm, auch noch ein anderes horror Beispiel kann ich nennen, dass ich locker irgendwie immer ähm, alle zwei Tage irgendwie einen neuen Kasten Cola mir geholt habe und ähm, habe das mal auch schon danach in der Reflexion halt für mich ausgerechnet, dass ich da locker ähm, knappe 40 Kilo an, an äh, Zuckerkonsum alleine in einem Jahr zu mir genommen habe. Ja.
0: 40 Kilo?
1: Ja, also ich habe das irgendwann mal aufgedröselt, ähm, und weiß deswegen diese Zahlen auch, weil das wirklich gebrandmarkt ist in meinem Kopf. Und ähm, ja, das ist halt so, dass halt ähm, wirklich so eine, so eine, so eine popelige 0,25, also ein, ein Viertel-Liter äh, Cola-Flasche schon 27 Gramm Zucker hat und eine Liter-Flasche irgendwie 108. Ähm, da sind die Zahlen, die ich wirklich habe, um das so ein bisschen auf... auf äh, Würfelstücke äh, so, zu fungieren, weil manche haben da irgendwie vielleicht ein, zwei Stücke irgendwie in einem Kaffee oder so. Aber allein so eine Liter Flasche Cola hat schon 36 Stücke äh, Würfelzucker. So, und äh, das Ganze habe ich dann halt mal hochgerechnet und kam dann auf eine Jahresbilanz äh, von, von ja, 38,9, also fast äh, 40 äh, Kilo Zucker, die ich zu mir geführt habe
0: vorstellbaren Mengen, aber auch sehr ehrlich, das mal so zu reflektieren, weil viele Menschen, die Übergewicht haben, sagen ja oft, ja, ich, ich esse ja eigentlich normal oder mein Magen ist irgendwie so und so und deswegen, ich esse eigentlich ganz normal, aber du gibst ja hier ganz klar wieder, dass das wirklich Unmengen waren, die man, die man sich da reinstopft, ne? also dass das auch nicht von ungefähr kommt, wenn man dann zu so einem Gewicht kommt. Aber hast du auf diesem Weg dieser doch recht äh, extremen Gewichtszunahme auch mal irgendwie gedacht, da muss ich jetzt mal irgendwie Stopp drücken oder einen Stecker ziehen? Oder wie stelle ich mir jetzt diese Spirale vor, in der du da drin warst, dass man dann doch nicht aufhören kann?
1: Natürlich hat man, wie im Alltagsgeschäft, also sag ich mal, wenn jetzt irgendwie jemand irgendwas verändern möchte, hat man auch seine Höhen und Tiefen. Also es gab natürlich auch Punkte, wo ich gesagt habe, ich schraube das jetzt einfach irgendwie runter und es ähm, wird schon klappen. Dann versucht man aber irgendwie die alles nichts oder. Entweder so nach dem Motto, ab morgen lasse ich das alles wieder weg. Äh, Einstellung, was aber ja für mich kann ich jetzt nur sprechen, bei diesem Zuckerkonsum, wie so ein kalter Entzug war. Irgendwie hat man das zwei, drei Tage durchgehalten. Dann kam wieder in, irgendwie ein emotionaler Auslöser. Entweder war es dann weil ich irgendwie nicht, ich habe dann auch auf, auf, einem, auf einer Arbeitsstelle gearbeitet, wo ich hauptsächlich alleine saß und habe da halt eine, eine ähm, ja, Steuernetzstelle, also so eine Warte halt betreut, hatte nicht da viele große Kommunikation und halt zu Hause auch nicht. Und dann ja, war ich wieder zu Hause, irgendwie auf der Couch, habe meine, meine, ähm, ja die Kommunikation nicht so bedient hat mich nicht sportlich betätigt und durch die Langeweile fing ich dann wieder an doch irgendwie zu ja meinen Gummibärchen oder Lakritz oder ich habe auch ähm, ist auch so eine äh, kann man sich schön bildlich so riesen Mengen Eis irgendwie 2,5 Liter Eis in, in, in Höchstzeiten konnte ich an Abends bei einem bei einem Film oder so locker verdrücken ja dann hat man halt wieder angefangen und äh, das gab dann natürlich dann schön einen, durch den Zucker halt einen Schub was das der Körper aussieht, dann ist man erstmal wieder auf Wolke 7. Ähm, ja, aber ähm, ja, dann ist man wieder in seiner Spirale gefangen. Ja.
0: Es kamen aber dir auch dann wirklich ernstere Folgen, also aus dem ganzen Essverhalten dazu, dass du dann äh, unter Diabetes zumindest nicht vielleicht gelitten hast, aber es kam dir schon in den Sinn, dass du da wirklich langfristig ein Problem bekommen könntest. Wie hat sich das dann so angefühlt, dass du gemerkt hast, ui, wie lange überlebe ich das Ganze hier überhaupt?
1: Also, am Anfang war es wirklich ein Verdrängen. Also, man hat sich da gar nicht mit beschäftigt. Und ähm, ich bin auf Anraten meiner Familie oder auch ein paar Freunden, die dann mehr und mehr oder in kürzerer Zeit irgendwie gefragt haben, in welche Richtung soll das weiter noch abdriften, bin ich doch zu einem Arzt gegangen. Ähm, und ähm, der hat mit mir ein kurzes Gespräch geführt und wollte mir dann äh, eine, eine Trinkwurf verpassen. Also, im Endeffekt, das Ganze halt halt eine Mahlzeit oder zwei waren es, glaube ich, ähm, halt nur austauschen. Und ähm, da ich aber auch zu meinen damaligen Verhältnissen irgendwie so ein bisschen über meine finanziellen Mittel gelebt habe, ähm, weil man jetzt wirklich äh, ausgezogen ist, hatte dann halt diesen guten Job. Und wenn man doch dann Kohle hat, kann man sich alles anschaffen, was man sich gerade wünscht, ja, denkste du. Ähm, war es dann auch nicht so, dass ich diese, diese Summe, die da im Raum stand, irgendwie bezahlen wollte, weil ich da schon gesagt habe, ja, ich werde es dann vielleicht auch nicht durchhalten und ist das schöne Geld weg. Und äh, bin dann halt nach diesem Gespräch nach Hause gegangen und hat, da fing dann eigentlich dieses Umdenken an. Also es war, äh, ich habe die ganze Abnehmgeschichte oder die ganze Abnehmzeit nie äh, irgendwie kontrolliert gemacht mit einem Arzt etc., sondern alles selber. Aber da fing, das war wirklich so der Kernauslöser, was was ersetzt mir diese Trinkur, was sollte ich vielleicht anstelle dessen äh, weglassen, äh, was anderes nehmen und äh, ja, dann, dann fing das so klein das Umdenken an und ich habe mit ein paar Sachen halt die ersten Erfolge halt, äh, ja, bekommen, ja.
0: Ja, da war die Trinko insofern ja irgendwie dein Wink mit dem Zauber. Die kam zur richtigen Zeit, auch wenn du sie noch nicht äh, gekauft hast. Aber das Umdenken, stelle ich mir jetzt so vor, okay, da, da wandeln sich die Gedanken, äh, da überlegst du, wie kann ich jetzt eine Mahlzeit mal vielleicht mit was Gesünderem ersetzen, ähm, aber das in die Praxis dann langfristig umzusetzen. Du sagst gerade auch kleine Schritte. Was waren denn so die ersten kleinen Schritte und dann auch die Erfolgserlebnisse, die daraus dann resultiert sind?
1: Also ähm, aus der jetzigen Zeit habe ich dann ähm, betrachtet, klar, ich habe die, die Cola weggelassen, auch wenn es super schwierig war mit launischen Phasen, also wegen diesem, diesem Zuckerersatz, habe dann aber ähm, Apfelschorle oder andere, wo halt ein bisschen ähm, halt Fruchtzucker mit drin ist, habe mehr Obst gegessen, was ja eigentlich in Ordnung ist, aber ähm, halt, äh, ich musste ja irgendwo diesen Zuckerkonsum gegen, sage ich mal jetzt, gesünderen Zucker austauschen und habe halt da halt, mit Obst und verschiedenen Säften halt gegengewirkt. Aber ähm, das ähm, hätte man auch noch besser machen können, aber ist immer noch besser gewesen, als halt weiter äh, der, die Cola zu kaufen. Ja.
0: Also, erstmal bei den Getränken, wo man ja auch oft unterschätzt, ne, was da alles so drin ist, allein Richtig. wenn man die Softdrinks ja. oder sowas weglässt, da fallen ja schon zig Kalorien weg am Tag. Ja, und dann diese Entzugserscheinungen, das klingt auch nach einer recht heftigen äh, Erfahrung, weil es ja so ein enormer Konsum war, eigentlich ja, wie du sagst, wie so eine Droge. Und du bist ja dann trotzdem, trotz seines Gewichts, äh, bist du ins Walking gekommen, also kleinere Distanzen. Das ist ja dann vielleicht, oder was heißt vielleicht, wie hast du dich da aufgerafft, dein Gewicht, sage ich mal, durch die Gegend zu schieben, das ja immer noch sehr hoch war zu Dem Zeitpunkt, wie hast du dich da motiviert?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich kann müsste jetzt eigentlich mal aus auf äh, noch mal zurückspringen, eigentlich in meine, meine frühere Jugend. Also, das Ganze war ja so mit ähm, 25, 26 mit diesem Höchstgewicht und. Ähm, ich habe eigentlich bis dato, bis es dann halt in dieses, dieses unermessliche, in dieses Adipöse, Adip Adip in dieses Übergewicht, dieses fette Gewicht äh, gesprungen ist, habe ich immer Sport getrieben. Ich hatte, äh, habe Fußball gespielt, teilweise noch in, die, in, in der Eifel da, wo ich war, wo ich alleine hingezogen bin, hatte ich sogar Landesliga-Einsätze im Fußballbereich, habe äh, 15 Jahre Tennis gespielt, hatte da schon einen Trainerschein. Ähm, ich war immer ein sehr aktiver Mensch und auch immer fünf bis sechs oder meinetwegen auch ein Fußballspiel im Wochen, also fünf bis sechs Sporteinheiten in, in einer Woche gehörten dazu. Und mir war dann auch wieder bewusst, klar, du hast jetzt, du lässt, ja, eine Sache ist die Ernährung und was andere ist die Aktivität. Und die Aktivität, klar, mit 166 Kilo konnte ich jetzt nicht so hochfahren, wie ich sie gerne hätte. Aber da war man halt nach einer nach Viertelstunde ähm, spazieren gehen, um, um Häuserblock schon platt. Ja, hat sich erstmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten irgendwie hingelegt und musste erstmal schnaufen und wieder klarkommen. Und das habe ich halt dann immer, weil ich so eine Art Challenge-ehrgeiziger äh, äh, Mensch bin, äh, äh, immer weiter aus, ausgedehnt und habe dann irgendwie gesagt, dann wird es halt eine größere Runde. Und hinterher, wenn es dann, dann ein Walking war, dann machst du halt jetzt zwei Runden um den Häuserblock und so weiter und so fort und habe mich da immer ein bisschen weiter gesteigert, bis ich dann halt ja irgendwann ja, laufen konnte eigentlich wieder, ja.
0: Und diese Stellschrauben, an denen du gedreht hast, mit diesen Veränderungen, mit dem mit Cola-Entzug und die Ernährung umstellen, dazu dann das Walking, die Distanzen ausbauen, ähm, dieses, diese ganze Kombination, wie hat sich die dann ausgedrückt? Also wie viel Gewicht hast du dann in welchem Zeitraum verlieren können?
1: Also ich habe... Ähm Jetzt genau so, dann war das ist ja lange, ich habe mich erst 2017 eigentlich mit dieser richtigen Geschichte eigentlich auseinandergesetzt und habe die dann auch ins Netz gestellt, weil dann halt so viel positives Feedback kam durch den Laufsport, wo ich hinterher drin war und die sagten, wie, du warst mal so stabil und was ist da alles passiert und so weiter und so fort. Und da, das wäre doch eine Motivation für viele da draußen, die irgendwie vielleicht nur ein paar Kilo, 10, 20 abnehmen wollen in den Laufsport. Also da habe ich mich dann erst mit beschäftigt ich habe eigentlich nie ein Abnehmtagebuch oder irgendwas geführt. Ich weiß halt, dass es zwei, äh, 2007 halt mit den 166 Kilo war und den Laufsport habe ich im, im Februar 2010 halt ähm, angefangen. Da hatte ich noch stolze äh, 130 Kilo, also habe 36 Kilo in der Zeit halt ähm, abgenommen in den drei Jahren. Was eigentlich langsam. Kilo schnell, pro Monat? Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Bitte.
0: Ein Kilo pro Monat dann quasi. Äh,
1: müsste ich jetzt ad hoc ausrechnen. Also es waren dann ja in drei Jahren 36 Kilo. Also äh, müsste man jetzt in mal... 37 Monate, dann,
0: dann hast du... Ja. Genau. eigentlich
1: zwei Kilo. Nee, Quatsch. Doch, ein, ein Kilo. Kilo pro Monat. Oder? Ja. Was ja, man ja.
0: eigentlich sagt, was ein, was ein guter Maßstab ist, um auch langfristig das Gewicht zu halten, ne? weil das bringt ja nichts, fünf Kilo auf einmal abzunehmen und dann hat man den Salat wieder mit dem Jojo-Effekt zum Beispiel, ne?
1: Richtig, ja. Das ja, war jetzt einfach, habe ich noch nie ausgerechnet. <lacht> ja. ja dann und ähm, dann, dann ging es halt mit dem Laufsport langsam so hoch, ja.
0: Ja, du bist dann ja auch relativ schnell äh, in das, oder dann nach dieser ersten Gewichtsabnahme äh, bist du zum Laufen übergegangen und bist dann auch relativ schnell deinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und das zwar ist richtig, ja. In der
1: also beachtlichen
0: Zeit. Also kannst du dann selber noch mal erzählen, <lacht> wie das zustande gekommen ist?
1: Ähm, ja, ich, 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 ich sehe es immer noch nicht so, weil, keine Ahnung, ich, weil vielleicht habe ich auch viel zu hohe Ansprüche irgendwie an mir früher gehabt. Also aktuell äh, ist es mittlerweile so, dass es halt viele gesagt haben und dass ich mich auch im semi-professionellen Bereich in den Zeiten irgendwie schon dann äh, bewegt habe. Ähm, aber. Ähm, ich habe halt im Frühjahr, im Februar 2010 halt dann angefangen und ähm, wurde da haben mich dann halt zwei äh, alte Laufhasen, also Freunde von meinem äh, Vater, der eine kommt aus dem Radsportbereich und der andere äh, war dann in seiner Firma, die hatten dann sozusagen so eine, so eine Laufgruppe von, vom, von der Firma und haben sich dreimal die Woche getroffen und sagten, äh, du bist doch auch immer sportlich gewesen und bist auch beim Fußball viel gelaufen, da hat man nicht nie nach 90 Minuten, also eigentlich nie ausgewechselt und so weiter, das, äh, warum ist eigentlich Laufen nie irgendwas für, die, für dich geworden? Dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich mal ausprobieren. Und dann habe ich dreimal die Woche trainiert, irgendwie dienstags, donnerstags und sonntags. Also zwei kurze Einheiten wo, und einen etwas längeren Lauf. Und ähm, ja zwischen Anfang Februar, sozusagen 2010 zu September, ähm, waren dann gute sieben Monate. Und dann, wie du sagtest, ähm, bin ich den ersten Halbmarathon gelaufen in eins, 48 glaube ich, 46, ich habe die Zeit schon gar nicht wieder im Kopf, ähm, aber halt schon sehr ähm, deutlich unter zwei Stunden. Und ähm, ja, ich habe selbst meinen, meinen, ja eigentlich den schnellsten von den beiden, den, den äh, Harald da noch auf den letzten Kilometer, weil mich der Ehrgeiz gepackt hat, irgendwie überholt. Also, ja. Mit
0: einem immer noch stattlichen Gewicht zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Richtig, da hatte ich noch äh, 116, 118 Kilo, ja.
0: Jetzt sag mal kurz zurückgespult zu den Anfängen der Gewichtsabnahme, der Disziplin, die es ja auch braucht, weil du es im Alleingang ja auch, wie du gesagt hast, gemacht hast, also ohne Shake, ohne äh, Weight Watchers, ohne Gruppen oder sowas. Ähm, wie hast du deine Disziplin ja so weit ausbauen können, dass du nicht wieder zurückgefallen bist, wie so ein Junkie von den Drogen wegkommt, was du auch sagst, das Essen war ja auch eine Art Droge. Wie hast du dich vor einem Rückfall bewahren können? Auch mal wieder in dunkleren Zeiten, wenn es vielleicht gerade wieder persönlich oder so Probleme gab, dass man dann eben nicht zurückfällt.
1: Vielleicht war es auch eine, würde ich jetzt aus der heutigen Zeit, außer außer Trainer- und Beratungssituation würde ich es auch sagen, ich habe mir damals eine Vision gemacht. Also ich habe mich da so einsam und äh, ja, eigentlich einsam und ähm, traurig gefühlt, ähm, dass ich halt gesagt habe, wer möchte diesen fetten Menschen irgendwann mal haben heiraten, keine Ahnung was. Und ähm, vielleicht war das wirklich der Ansporn, dass ich dann gesagt habe, ich muss da jetzt gegenwirken. Der Einzige, der das verändern kann, bin ich selber und bin dann halt... Ähm, ja, mit jedem Kilo oder mit jeder Hose, die ich neu kaufen konnte, irgendwie stolzer gewesen, dass es doch gerade in die andere Richtung geht und habe mich da eigentlich weiter in meine Vision halt bestärkt gefühlt und habe daran gearbeitet. Ja.
0: Und gab es trotzdem auch mal so Tage, an denen du dann gedacht hast, oh, jetzt so eine Packung Haribos oder den beim goldenen M vorbei oder eine USA-Pizza oder wie, wie, weißt du, die Gelüste, die man ja auch so als Mensch normal hat. Wie, wie hast du das dann irgendwie ja, in den Griff bekommen?
1: Ach, ich war da schon ähm, relativ stur. Aus der heutigen Zeit habe ich halt viel auch mit, mit Low-Carb, also mit einer einseitigen äh, Ernährung gemacht, die mir natürlich dazu geholfen hat. Im Laufsport hinterher nicht mehr, obwohl ich da auch versucht habe, weitere Kilos zu, verli zu verlieren. Aber man weiß ja selber, vernünftige Kohlenhydrate braucht man dann halt auch, gerade beim, beim Ausdauer im Ausdauerbereich. Und ähm, habe das einfach stumpf so durchgezogen. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, ich habe es halt damit geschafft, ähm, würde ich jetzt in der Beratung auch anders angehen, aber es war halt damals so mein, mein äh, Erfolgsrezept und ähm, ähm, klar, wenn dann irgendwie mal kleine Rückschläge waren, ähm, haben die mich aber irgendwie nicht außer Spur gebracht. Ich weiß, weiß, kann gar nicht sagen, warum, weil ähm, ob ich dann gesagt habe, okay, morgen machst du das wieder anders. Also ich habe nie irgendwie zwei, drei Tage am Stück irgendwie es ähm, irgendwie ausschweifen lassen. Ja, also das da lief es eigentlich super. Also fand ich, fand ich kann ich jetzt rückwirkend betrachtet, gar nicht sagen, dass es irgendwie da so eine deutliche Phase über eine längere Zeit, eine Woche zum Beispiel oder so war.
0: echt stark. Es ging mir ja dann noch weiter. 2010, 116 Kilo. Der Laufsport war dein... Dein Halt, dein, dein Fokus, du sagst ja auch, das Laufen gibt dir das Gefühl von Freiheit, es kann alles raus, was sich im Kopf anstaut und vor allem sagst du auch, du hattest wieder etwas gefunden, was dich vorangebracht hat und was dich gestützt hat und was dir Erfolge bescherte. Würdest du jetzt sagen, das war so der Hauptantrieb?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch... Ähm ich würde jetzt so sagen, in der, in der früheren Zeit, wo man dann halt äh, so angestarrt wurde, egal ob man sich irgendwie eine große Menge äh, äh, einen Burger oder eine Pizza geholt hat, dann waren natürlich, äh, wenn Blicke töten können, würde ich jetzt so das Beispiel bringen, dann, dann guckt, einen an, guckt jemand einen an und dann äh, weißt du eigentlich schon fast, was derjenige denkt, warum derjenige das jetzt gerade ist oder das ist doch typisch für ihn oder so. Und das sind da verletzende Blicke plus diese Umstände, die ich halt drumherum noch hatte, mit, diese, mit dieser Übergröße ich hab, oder Übergrößen, die ich mir gezielt in irgendwelchen Läden suchen musste oder auch, dass sich mir die Innenschenkel teilweise... Ähm, ja, heutzutage aus dem Laufsport würde man sagen, äh, klar, hast du Vaseline genommen, damit es nicht reibt. Das war dann aber in den Innenschenkeln irgendwie äh, Standard, dass man das irgendwie eingeschmiert hat, damit es sich nicht weiter entzündet und... Ähm, es hat alles einen irgendwie Markt und da wollte man dann irgendwie raus. Also ähm, ja, so kann ich es irgendwie nur beschreiben. Ja.
0: Und wie haben denn damals Familie und Freunde reagiert? Erstens mal, als du dann immer mehr geworden bist, bis hin zu quadratisch praktisch gut, wie du vorhin gesagt hast, mit ein bisschen Ironie und dann hin zu dem, der du jetzt bist. Was hat sich da in deinem Umfeld geändert?
1: Ähm, vieles, weil halt, wie ich halt auch, wie du es jetzt gerade beschrieben hast oder geschrieben hast, wie es so auf meiner Webseite steht, ich habe halt dadurch ein ganz anderes äh, Selbstwertgefühl hinterher bekommen. Also vorher war es halt wirklich diese diese Zurückgezogenheit, äh, auch durch diese Einsamkeit hat man sich da wirklich in so sein, seinem Schneckenhaus äh, verkrochen, äh, wollte auch von vielen Vieles nicht mehr wissen, also die Umwelt. Ich bin ja dann nur noch arbeiten gegangen und habe dann eigentlich zu Hause gesessen und habe hab gefuttert. Später äh, dann im, im Laufsport ähm, mit ähm, dem Zuspruch, so nach dem Motto, was man jetzt schon erreicht hat. Ich hatte irgendwie, wollte aber noch mehr erreichen. Die Du hast aber, guck mal zurück, was du schon wieder geschafft hast. Und. Äh, was andere, du läufst jetzt diese Zeiten, die laufen andere äh, noch nicht seit in so einer kurzen Zeit. Das hat allen einen natürlich beflügelt, das Selbstwertgefühl, so Stolz, Anerkennung, wurde alles besser, das hat man in den Jahrzehnten, in den Jahren, das Jahrzehnte war es ja nicht, aber in den Jahren irgendwie davor nicht äh, so bekommen. Und das hat hat mich, hat mich, mir sehr viel äh, Energie und Auftrieb äh, gegeben, dass ich halt da mehr rausmachen wollte und wie es die Reise noch weiter ging, ja.
0: Ja, bis du dann bei irgendwann 80 Kilo angelangt kamst, wie viel Zeit verging denn da nochmal?
1: Marathon war ungefähr, der erste Marathon sechs, sieben Monate später, der war 88 Kilo, also so, äh, äh, ja, ich müsste dann noch mal gut ein, etwas über ein knappes Jahr oder so auch nochmal haben, dass ich dann nochmal äh, diese, diese, ja oder nee quatsch anderthalb Jahre dann noch mal ja anderthalb ja, Jahre als dann noch ja, ich reite nur so ein
0: bisschen auf den Jahreszahlen rum weil es einfach äh, dem Hörer verdeutlichen soll mhm. was braucht um um wirklich sage ich mal dich jetzt wenn man dich jetzt hier stehen sehen würde äh, zu halbieren beziehungsweise du warst ja das Doppelte ne und das ist halt eine Masse das ist ja nicht nur ich habe da mal ein paar Kilos verloren deswegen so diese zeitlichen Dimensionen finde ich da wichtig nachzuvollziehen wie das Natürlich. Und das ist Wahnsinn einfach.
1: Also im, im Ganzen sind es fast vier Jahre, die, die ich gebraucht habe. Äh bis die Reise wieder in die andere Richtung ging. Also zusammengerechnet drei, drei Jahre hoch, äh, fast vier Jahre runter. Also sechseinhalb, sieben Jahre ähm, hat dieser ganze Prozess gedauert. Und Leute, die mich wirklich nicht gesehen haben, bevor ich da wirklich aus dem Elternhaus ausgezogen bin und die mich dann irgendwie danach mal gesehen haben, sagten, du hast hier gar nichts verändert. Ein bisschen sind dir die Haare ausgefallen, aber du bist immer noch der gleiche Typ. Wo ich sag, so ja, schön. Aber irgendwie äh, habt ihr den ganzen Prozess dazwischen nicht mitgekriegt. Und wenn ich dann Fotos zeige, nein, ist nicht dein Ernst. Es ist so, doch, ihr wisst, ich habe keinen Bruder, das bin ich schon selber. Und dann irgendwie schon, ja, es ist jetzt gephotoshoppt, das ist so, nee, ich, das schon ist schon vieles, aber das ist äh, wirklich nicht fake und äh, ja, krass, was, wie man sich verändern kann und äh, ja, das ist dann auch die Reise gewesen und das ist dann nochmal authentischer gewesen, sodass also dass mir, dass mir jemand das jetzt auch glaubt, wenn ich jetzt äh, als, als Trainer arbeite oder so, dass ich wirklich davon sprechen kann, also was ich den anderen Kunden äh, oder, oder ja, ja den Kunden jetzt vermitteln möchte. Ja.
0: Und ähm Hast du noch so alte Klamotten aufgehoben von früher aus den Zeiten, wo man dann so reinsteigt und die Hose so einen Meter weit aufspannen kann und sagen kann, ja, da habe ich mal reingepasst? Oder hast du dich da allem entledigt, was zu dieser Episode in deinem Leben gehört hat?
1: Eigentlich alles entledigt. Also als das 2007 so, wo ich dann wirklich noch so ein Selbstvertrauen hatte, dass ich gesagt habe, ich öffne mich jetzt wirklich der Welt, weil einmal was im Netz ist, ist ja im Netz, so nach dem Motto, da ging das eigentlich noch, dass viele fragten, jetzt musst es aber auch bildlich belegen. Wo ich gesagt habe, ja, ich habe dann mit Problemen weil ich wirklich mit der alten Geschichte, mit dem alten Ich abschließen wollte, hatte wirklich meine, viele meiner Fotos gelöscht und musste bei Freunden und Bekannten irgendwie äh, anfragen, ob sie noch irgendwelche Fotos aus meiner dicken Zeit haben, wo natürlich tolle Fotos entstanden von ich mit Federboa irgendwo im Karneval oder so. Ich das so, jetzt stelle ich, aber das rechnet jetzt nicht irgendwie ins Netz oder so. Aber ähm, dann sind da wirklich fünf, sechs, sieben, acht, Fotos, die mir selber noch gefallen, irgendwie entstanden. Davon habe ich dann halt dementsprechend welche ins Netz gemacht von, von den Textilen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, habe ich noch einen Gürtel, der wirklich von Anfang der Zeit, bis ich jetzt reinpasste, so alle zwei Zentimeter ein Loch bekommen hat. Den kann ich jetzt anderthalb Mal um mich rumschnallen. Aber der ist wirklich noch im Schrank und den habe ich halt noch behalten. Alles andere an großen Hosen, entweder hat es jemand, ähm, ja, toll, in der Verwandtschaft bekommen, weil er die Hosen dann oft, also nicht die ganz großen, aber so mittlere Größen dazwischen tragen konnte oder ich habe sie irgendwie gespendet oder so, ähm, ja, oder wenn sie verschlissen waren, äh, weggeschmissen, aber eigentlich habe ich bis auf diesen Gürtel alles äh, ja, nicht aufgehoben. Ja.
0: Wer ist jetzt der Mensch, der dir im Spiegel gegenüberblickt Wenn du dich anschaust, wer ist das?
1: Gute Frage, weil ich habe, ähm, da bis vor noch drei Jahren, bis diese Geschichte wirklich im Netz äh, gelandet ist, äh, noch zu kämpfen gehabt, weil ich mich wirklich so nicht gesehen habe. Mittlerweile habe ich die Person angenommen und, und sehe auch diesen, diesen schlanken Menschen, der da wirklich drin ist. Vorher war er auch äh, sehr traurig noch, obwohl er auch diesen Sport gemacht hat, weil ich mich halt mit mir selber nicht so viel beschäftigt äh, habe. Aber jetzt bin ich sehr optimistisch und schaue nach vorne, weil die neue die neue Vision oder die neue Reise, die ich jetzt für mich auferlegt habe, mit Kunden zu arbeiten, denen halt auch die auch zu motivieren. Meine Tipps, meine Erfahrungen, meine meine Zeit sozusagen, dass ich aus aus meiner Erfahrung sprechen kann, irgendwie ans Herz zu legen, gibt mir so viel Energie, dass es halt wirklich ein positiver, hoffentlich authentischer Mensch ist, der halt vielen halt äh, helfen kann. Ja, drücken wir es mal so Siele aus. Viele
0: inspiriert auch, ne?
1: Ja, also ich war früher nicht so viel im Netz aktiv und jetzt bin ich, glaube ich, an, auf sämtlichen Plattformen, äh, ja, weiß nicht, außer äh, TikTok und Twitter, keine Ahnung, wo ich überall noch sein kann und äh, versuche halt da irgendwie die Leute zu motivieren oder, äh, ja, dass, dass sie irgendwie mit mir in ein neues Lebensgefühl gehen können, ja.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, wie dann dein Weg zum Trainer auch gelaufen ist in den letzten Jahren. Also ich möchte mal kurz ein bisschen zurückspulen, so ein bisschen in diese ja, Anfänge, so in deine Kindheit auch zurück, weil ja dein Höchstgewicht, ja, das hat sich natürlich durch die, die Stressfaktoren, wie du es auch beschrieben hast, dahin entwickelt. Aber so gewisse Muster oder Verhaltensmuster, die werden ja oft in der Kindheit durch gewisse Erfahrungen angelegt. Gibt es da so ein Thema, wo du sagst, ja, du kannst dich da an dass Sie das in der Kindheit erinnern, dass da Essen in gewisser Weise schon eine Kompensation vielleicht war für gewisse Dinge.
1: Absolut. Also das gehen wir auch im Beratungsgespräch immer an, ob es da irgendwelche ähm, Trägerpunkte gibt, ähm, weil man da wirklich nachgucken muss, ob es jetzt ähm, in einer Beratung irgendwie äh, ein Todesfall ist oder äh, halt ein anderer Träger. So kann ich auch von mir sprechen, dass ich in der früheren äh, Kindheit viel ähm, Süßes oder auch Essen als Belohnung bekommen habe, was ich absolut auch äh, Falsch sehe. Das ist auch so, dass jetzt nicht irgendwie du isst den Teller leer und dann kriegst du noch irgendwie eine Süßigkeit. Wahrscheinlich isst man über sein Hungergefühl dann sowieso schon drüber weg, weil man diesen Teller leer essen möchte und bekommt dann noch oben obendrauf was als Belohnung. Das ist eine vollkommen falsche Herangehensweise. Und ähm ich hatte natürlich eine Oma-Kriegsgeneration, Opa in russischer Gefangenschaft. Wir haben zwar auch Süßigkeiten bekommen in der Kindheit, aber jetzt nicht so viel. Und Oma hat's immer, meine Oma hat es immer sehr gut gemeint. Und dann wurden auch mal, irgendwie, wenn sie zu Besuch kamen, irgendwie zwei, drei Tüten ja, Lakritze oder so mir mitgebracht, weil ich die gerne gegessen habe. Hier habe ich die wieder gegeben, versteck die wieder oder, oder tu sie weg vor Mama. Dann habe ich die in mein Kinderzimmer gebracht, irgendwie in die Nachttischschublade. Und ähm, entweder wurde es beim Aufräumen ertappt, weil ich sie nicht schnell genug weggegessen habe, oder ich habe sie halt dann innerhalb von kürzester Zeit, weil ich halt nicht wollte, dass es meine Mutter irgendwie mitbekommen hat, habe ich die halt gefuttert. Also ist es eher schon ein äh, falsches Essverhalten aus, aus Kindeszeiten. Ja.
0: Das ist dann dahingehend, dass du dich dann selber irgendwie belohnt hast, ne? weil deine Trigger später. Ja, ähm, andere Dinge zwar waren, aber Essen irgendwie als Belohnung ja auch gedient hat. Wohl wissend, dass es schä schädlich ist in Mengen natürlich, ne?
1: Das ist richtig, ja. Also Essen kann ja auch zu, zu einem äh, wohlfühlenden, ja, einem Wohlfühlgefühl, ja, Wohlfühlgefühl ja, äh, kommen oder, ja. Und äh, viele nehmen ja Essen ja auch gerne, aber dann sollte man halt äh, doch irgendwie äh, bewusst äh, essen. Also alles was bewusst stattfindet, aus, aus dem heutigen was äh, Sicht betrachtet, klar, ich esse auch noch gerne Süßigkeiten aber diese dann natürlich bewusster. Also wenn ich jetzt irgendwo zu einer Tüte oder Kritz oder einem Eis greife, entweder habe ich im Hinterkopf, ich habe jetzt gerade die entsprechende Einheit gemacht, dann macht es dann nicht, äh, nichts aus. Das ist so das einfache Wagenprinzip. Ich weiß ja meine, meine Tageskilometer, weiß auch, wenn ich eine Laufeinheit habe, was ich an, an Kalorien umsetze oder verbrauche. Und dann macht es dann halt nichts aus irgendwie, dass ich die, die, diese Sachen dann esse. Aber ähm, dieses unbewusste Essen, so wie damals oder auch den Emotionen heraus, äh, kommt jetzt nur noch in den seltensten Fällen irgendwie vor. Ne?
0: Ja, echt spannend. Ähm, jetzt nochmal den, den Sprung nach vorne. Also die Zwischenphase hast du ja gerade schon ja, gut, gut erzählt, also sehr nachvollziehbar. Und dann kam ja der weitere Gewichtsverlust bis aufs heutige Gewicht. Du pendelst ja immer so zwischen 78 und 83, deinen dein Wohlfühlgewichten quasi mit ein bisschen Toleranz man hier und da vor Weihnachten oder im Sommer ist man vielleicht eher so ein bisschen schlanker, wenn man mehr macht, je nachdem. Jetzt hast du ja dann auch noch entschieden, dass du Lauftrainer werden möchtest. Wie kam es denn dazu genau?
1: Ähm, da kam es eigentlich so raus, weil als ich dann irgendwann war erst 2017 diese, diese Geschichte im Netz eigentlich nur eine eine ja ich weiß mir gar nicht was ich mir da gedacht habe klar es haben mich viele Leute angesprochen dass das ist halt eine Geschichte die motivieren kann die habe ich dann halt mal Niedergeschrieben, es schon zweimal umgeschrieben, weil dann erst habe ich die irgendwie nur stumpf reingeschrieben, so wie ich halt gedacht habe, weil also da hat da irgendwie keine Hand und keinen Fuß. <lacht> mhm. Viele haben dann gesagt, es ist eine schöne Geschichte, aber die muss man bildlich ein bisschen mehr jetzt umschreiben. Und daraus wurde dann halt irgendwie immer mehr, weil immer wenn ich dann darauf angesprochen wurde oder auch im Laufsport, viele mich hier im, im, im Ruhrgebiet schon kannten und sagten, du bist doch der mit der Geschichte, ich sag so ist er, ja, dann habe ich eigentlich gequasselt wie ein Wasserfall, habe leuchtende Augen bekommen, gehe sowieso in diesem genialen Laufsport immer auf und äh, sagte, das ist doch voll dein Ding, mach doch da mehr draus. Und ich sag, soll ich noch mehr laufen? So nach dem Motto, sag, nee, aber wenn du schon Leute mit deiner Geschichte inspirierst, sowieso gerne da äh, den Laufsport betreibst, kannst du nicht andere unterstützen. Ich sage so, okay. Und dann war auch da wieder, wieder wie so ein Wink mit einem Zaunfall du könntest doch auch andere dann halt richtig dann zum Laufsport bringen und leiten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich werde mich dann mal erkundigen. Und dann habe ich 2018 meine ersten kleinen Trainerscheine gemacht, 2019 dann einen Instructor, also einen höheren Schein beim Landessportbund oder Leichtathletikverband NRW. Und so hat die Reise dann angefangen und dann wurden jetzt immer mehr Scheine auch im, im Kraftausdauer, Athletik, Trainingsbereich und so weiter, Ernährung, noch, noch gezielte Fortbildung im Sport dazu. Und seit 2019 habe ich jetzt dann mit meiner Frau eine Firma gegründet und äh, gesagt, ja, ich möchte das jetzt eigentlich Vollzeit betreiben. Ja,
0: ja ihr habt viele Angebote. Ne? Man kann also eine Online-Beratung bei dir buchen, zum Beispiel das Thema Abnehmen und Ernährung natürlich individuelles Lauftraining, Personal-Training, wenn mit Corona die Beschränkungen natürlich ein bisschen lockerer wieder werden. Also da hast du sehr viel im Angebot, Trainingspläne auch, Gruppentrainings. Ja, und du sprichst ja auch speziell die an, die natürlich abnehmen wollen,
1: oder? Das ist richtig. Also meine Frau ist ja seit Anfang diesen Jahres direkt, ähm, so war der Plan. Also ich bin ja ein bisschen doppelt getroffen. Ich wusste halt letztes Jahr in 2019, ähm, dass ähm, mein Hauptarbeitgeber war bis dazu äh, ein Theater hier in, der, äh, in, in Oberhausen. Das äh, wollte, sollte im März geschlossen werden, jetzt nicht wegen Corona. Wurde natürlich dann durch Corona vorzeitig geschlossen, aber mir war halt schon klar. Und ich hatte halt mir dieses Jahr eigentlich auf die Fahne geschrieben, weil es vorher ähm, ein Jahr nebenberuflich äh, erst gestartet hat, das Business, dass ich es dieses Jahr dann ja, hochfahre. Man könnte jetzt hier klagen, dass es jetzt äh, natürlich nicht so toll geklappt hat, aber meine Vision verliere ich nicht aus den Augen, dass wenn das äh, Virus äh, uns hoffentlich dann nicht mehr so begleitet, dass die anderen Sachen natürlich wieder möglich sind. Also so war der Plan und ähm, ja, ich bin immer noch optimistisch, dass es dann 2021 dann doch vernünftig klappt.
0: Auf jeden Fall hast du große Visionen, denn auch zurück zu deiner ersten Vision, dass du... Äh, wer, wer heiratet so jemanden, ne? Dieses Bild so von sich selber haben und jetzt bist du verheiratet, du hast dein, deine Frau, äh, im, jetzt hast du die Vision, einfach mehr Menschen zu helfen und sagst ja auch ganz bewusst, das ist äh, transform your mind and your body und dann your life. Also wie viel Richtig. Anteil würdest du sagen, hat denn der Geist, der Kopf, um Ziele zu erreichen, ob man jetzt abnehmen möchte oder seinen ersten Marathon laufen möchte oder in seinem Leben allgemein was verändern möchte?
1: Also der Kopf gehört genauso oder gehört ganz, ganz doll dazu. Also man muss sich natürlich irgendwo erstmal wie ich, auch eine Vision setzen, an, an sich glauben, dass man das auch schaffen kann. Viele versagen ja schon und sagen, das schaffe ich ja eh nicht. Oder die haben es halt noch nicht erkannt, dass es vielleicht fünf vor zwölf ist. Und deswegen muss da halt schon viel Kopfarbeit auch geleistet werden. Also das machen wir auch in der Beratung. Also meine Frau ist ja Ernährungsberaterin. Und dass wir wenn halt Kunden, je nachdem, welches Ziel sie haben, ist es immer die erste Frage, warum bist du hier, welches Ziel hast du, wie viel Zeit möchtest du mitbringen, dieses Ziel zu erreichen und wie viel Energie möchtest du da reinstecken. Also es, ist, es wird jetzt nicht so... so ja, es wird viel auch von, von demjenigen, der soll sich dann selber einen Kopf machen, wie viel er bereit ist, selber zu leisten. Also, die meisten denken ja dann immer, ja, ich gehe jetzt dahin und äh, lass die mal machen. Also, das gehört natürlich da nicht zu. Also, es gehört ganz viel Kopfarbeit und halt auch eigene ja, Arbeit, Disziplin und so weiter dazu, weil. Ähm, wir können mit Rat und Tat dabei sein, wollen auch denjenigen komplett äh, oder gerne unterstützen. Aber ähm, ja, die Reise können wir gemeinsam gehen, aber nur, wenn derjenige auch möchte. Ja.
0: So in Sachen deiner eigenen Routine, um deine Visionen aufrechtzuerhalten oder deinen, deinen Absichten zu folgen, hast du da so eine, so eine Art Morgenroutine oder tägliche Routine, um dir immer wieder auch deine Ziele bewusst vorzusagen oder aufzuschreiben? Hast du da was? Meditation zum Beispiel ähm, oder irgendeine Form von Routine?
1: In diesem Jahr habe ich da von, von der eigentlichen Mindset-Arbeit, so ist ja ungefähr immer der, der, der Hauptbegriff, der viel ja. genannt wird, habe ich äh, dieses Jahr ähm, viel noch dazugelernt, weil ich halt in, durch, durch Corona so ein bisschen wieder ins alte Ich vor, äh, zurückversetzt worden äh, ist. Und ähm, mit Meditation habe ich gerade angefangen, auch über meine Frau mehr äh, Yoga, also auch da hier ein bisschen zurücknehmen und äh, auf seinen, seinen Körper hören. Und ähm, ich rate oder ich, ich mache es zu, zu wenig, obwohl ich es meinen Kunden rate, immer so eine eigene Sache und, und wie man es jemandem rät, ja, dass ich. man auch immer... Ähm, Vielleicht am Ende des, des Tages oder nach, jeder, nach einer Laufeinheit, weil viel klagt man irgendwie, das ist jetzt heute nicht so toll gelaufen oder ich hätte jetzt schneller, besser oder was auch immer, ähm, habe ich jetzt noch gestern einer Kundin gesagt, Schreib doch einfach nach dem Lauf oder geh einfach nur durch den, durch den Kopf, welche drei schönen Dinge hat dieser Lauf dir bereitet. Ob du jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Gehpause eingelegt hast, dass du es diesmal geschafft hast, die Zeit durchzulaufen, ob die Sonne geschienen hat, ob du danach ein, ein glücklich zufriedenes Gefühl hast. Irgendwelche drei Punkte wirst du bestimmt immer haben, damit diese, diese Einheit dann positiv in Erinnerung ist und nicht andersrum gedacht ähm, was war, was ist jetzt, weil irgendwas findet man immer, was vielleicht auch nicht schön gelaufen ist und da immer diese, diese Kopfarbeit auch da in, in den Läufen dazugehört oder im Training dazugehört und so mache ich das am Ende des Tages mittlerweile auch, dass ich wenigstens gucke, Vielleicht ist man schlecht gelaunt aufgestanden und sagte wieder, vielleicht, ja, man kann auch eine Morgenroutine, hast du ja jetzt gesagt, äh, erarbeiten, aber ich gehe das halt dann abends nochmal durch. Hatte ich jetzt heute zu viele Kunden? Was war, war schön? Äh, habe ich äh, Aktivität und, und Kontaktfreudigkeit irgendwie ausgelebt? Also ich suche mir abends immer so äh, meine Punkte, um das Ganze nochmal durchzugehen und dankbar zu sein.
0: Ja, ist ja im Grunde auch das Wichtige, dass man es das überhaupt macht. Ne? Egal, ob jetzt Morgenroutine, morgens um fünf oder nach dem Aufstehen allgemein oder abends vorm Zu-Bett-Gehen mhm. sich nochmal sowas wachruft. Das, das sind die Kleinigkeiten, die dann so einen großen Unterschied machen können.
1: Ja, weil viele gehen vielleicht auch abends äh, von der Couch, vielleicht irgendwie mit einem Horrorfilm, Licht aus, ins Bett und der Couch arbeitet dazu. dann nochmal zwei Stunden. Ja, oder, oder arbeitet der Kopf, ja, ist richtig, also ungesundes Essen oder, oder weiß ich nicht, Alkohol. Und dann halt äh, wird äh, der Kopf dann im Schlaf noch mindestens zwei Stunden das Ganze verarbeiten, wo ähm, ähm, auch er nicht zur Ruhe kommt. Er kommt wahrscheinlich nicht schnell genug in die Tiefschlafphase, er kann sich nicht gut regenerieren und so weiter und so fort oder wacht irgendwann auf. Ähm, das sind alles so Punkte, ähm, die was ausmachen, wie man äh, halt besser lebt. Also es ist klar, es ist der Sport, Fitness oder Sport und die Ernährung, aber es sind auch viele Alltagssachen drumherum, äh, die dazugehören. Und das sind vielen auch nicht bewusst.
0: Ja. Ja. Wie ist denn dein Laufpensum zurzeit? Was machst du in Sachen Laufen und auf welches Ziel hin?
1: Ähm, aktuell jetzt gerade seit ähm, diesem Monat habe ich deutlich zurückgeschraubt, weil ich halt ein bisschen Probleme mit der linken Ferse hatte und mit dem Hüft Hüftbeuger. Ich habe es äh, so März, äh, April, Mai war so eine Phase locker über 300 Kilometer im Monat, weil ich da meinen meinem Corona-Problem, was ich im Kopf hatte, so ein bisschen davon weggelaufen bin, aber dann nach den ersten Zeichen, die ich den Körper nicht, äh, die ersten Körpersignale, die ich nicht gehört habe, sozusagen weggelaufen bin, habe ich dann ja, August, September doch drauf gehört, weil es dann ja jetzt wieder irgendwelche Wehwehchen kamen, sagst so, du, wenn ich jetzt nicht rausnehme, aktuell in der Zeit, sind keine Wettkämpfe, wann denn sonst? Und ähm, jetzt habe ich Drei Einheiten die Woche, Dienstag donnerstag das ist irgendwie 10, 12 und äh, am Wochenende ist dann so ein, so ein etwas längerer Lauf, äh, 5, 15 bis 25, irgendwie so ein Halbmarathon. Ja, sind dann um die 40, 45 Kilometer irgendwie in der Woche.
0: Und Problem soweit in den Griff bekommen auch?
1: Ähm, ja, weil ähm, ich habe jetzt ein, zwei Schuhe wieder weggelassen, wo ich halt in der, in der Zeit März, April ausgetestet habe, mit diesen Schuhen noch ein bisschen meine Lauftechnik zu verbessern. Ähm, wollte mehr, mehr auf dem Vorfuß-, Mittelfußbereich laufen. Ähm, ich habe äh, zu sehr an irgendwelchen Stellschrauben gerade gedreht, also viel zu viele Kilometer abgespult und auch ähm, Lauftechnik gleichzeitig verbessert. Ich dachte so, da kann ich dieses Jahr nutzen. Aber es war halt alles zu viel. Und ich weiß ja eigentlich selber auch als Trainer, äh, es muss seine Zeit haben, um damit sich äh, Sehnenbänder und so weiter auf eine neue Sache einstellen. Und ähm, ja, ich habe es dann doch ein bisschen zu viel oder zu schnell gemacht. Ja.
0: Aber in all deiner Zeit, als du dann angefangen hast mit Laufen und der Gewichtsabnahme, hast du dann nie irgendwelche Sehnen oder, oder Knieprobleme bekommen?
1: Nee, also das mein, mein mein Arzt, der mich eigentlich die ganze Zeit, also ich hatte äh, in der Abnehmzeit halt kurz nur einen Hausarzt, der hat, der kann es bis heute noch nicht verstehen, dass ich erstens nicht großartig außer ähm, halt einen Rückfall hatte ich, aber der war halt, weil ich ein pfeifisches Trugelsenfieber hatte und dadurch eine Herzmuskelentzündung bekommen habe, musste oh. ich halt 16 Wochen pausieren und mit ähm, dieser ähm, ja, mit diesem Schock oder mit dieser Erkenntnis konnte ich gar nicht umgehen, musste ja auch wirklich von jetzt auf gleich die Füße stillhalten, durfte kein Alternativtraining machen, gar nichts, bleiben Sie bitte auf der Couch sitzen oder so nach dem Motto Füße hoch. Oder Bewegen so gehen nur, Sie sich ich, nicht ähm,
0: mehr die nächsten Sekunden. Ja, ich
1: bin, ich, bin, ich bin arbeiten gegangen, aber ich, selbst da durfte ich meine, meine Tätigkeiten nicht voll ausüben, äh, weil im Theater war ich auch... Ähm, in der Höhe aktiv und hatte einen Kletterschein. Auch das durfte ich nicht machen, ähm, sondern nur die ruhigen Sachen. Und ähm, da kam ich nicht mit klar. Also da wurde ich nochmal so um 25 Kilo rückfällig. Das war so nochmal so ein yoga effekt in meiner Zeit auch als Läufer. Ähm, aber da hatte ich schon wieder im Hinterkopf, wenn ich wirklich wieder das Go kriege, also die Freigabe vom Arzt, äh, ich habe mich schon mal mehr als die ja das Doppelte zurückgekämpft. Das werde ich auch wieder schaffen. Und dann habe ich das auch wieder in einem halben ja, sechs, sieben Monaten Zeitraum auch wieder geschafft und ähm, ja, ansonsten außer mal einen Muskelkater, Bänder äh, also jetzt so in der Richtung äh, ich glaube jetzt nur der Hüftbeuger der jetzt eine längere Zeit hat, äh, Zeit sich gemeldet hat und äh, das linke Außenband was dann halt so Richtung Ferse ging äh, jetzt vor kurzem war jetzt eigentlich so das Schlimmste, ich habe noch keine Verletzungen gehabt oder auch irgendwelche länger äh, bleibenden Wehwehchen hier
0: Super. Ja, nochmal danke an dieser Stelle für die Transparenz, weil oft will man dann vielleicht doch was auslassen, aber auch, dass, dass so Rückschläge dazugehören dürfen, aber du dir einfach deiner Sache sicher warst, wieder genug Selbstvertrauen hattest, wieder zurückzukommen zu dem, was du zuletzt ja auch erreicht hattest, das ist ja auch sehr, sehr stark. Wenn jetzt jemand an, sich an einem ähnlichen Punkt befindet, wie du es warst, jetzt muss es vielleicht nicht die 160 Kilo sein, 166, aber Einfach jetzt, wenn da eine Person ist, die jetzt zuhört und denkt, Mensch, ja, ich würde auch gerne ein paar Kilos verlieren. Ich fühle mich auch irgendwie echt übergewichtig. Was ist, was hast du so für ein, zwei Tipps ähm, für diese Personen, was sie verändern können und wo sie auch schnell Erfolge sehen? Weil man will ja immer schnell, also man will ja immer diesen ersten schnellen Erfolg erstmal, ne? bevor ja. es dann in so ein Plateau vielleicht geht oder so eine, so eine Festigung und dann die nächsten Schritte kommen. Aber was sind so aus deiner Erfahrung her jetzt ein, zwei Tipps, die jemandem helfen könnten?
1: Ähm, schnell ist meistens nicht gut. Das ist das Erste, was ich irgendwie erstmal sagen kann. Klar, der Mensch ist ungeduldig und möchte am besten äh, gestern schon äh, eine Veränderung haben als heute. Aber ähm, man kann natürlich im Alltag irgendwelche Sachen überdenken, wenn man jetzt irgendwie nur äh, mit dem Auto fährt oder... oder äh, ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wäre ich vielleicht schon ein Anfang oder mit dem Fahrrad im Sommer irgendwie äh, zur Arbeit fahren. Auch da irgendwie äh, vor Ort, auf der Arbeit, Treppe, kein Lift. Also so einfache Sachen, weil... Wir werden auch in der jetzigen Gesellschaft viel zu bequem. Äh, bei uns gibt es äh, um die Ecke äh, seit zwei Jahren den, den ersten äh, Bäcker-Drive-In. Der ist jetzt gerade in Corona-Zeiten sowas von überfüllt. Da stehen 20 Autos, die sich nur noch am Schalter ihre Brötchen ah. abholen. Ui. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich sage: ähm, Leute, da müsst ihr doch mal dran denken. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann die normalen Standardbrötchen und Weißmehl und weiß nicht was essen, da sind wir wieder in der Ernährung, aber ähm, der Mensch wird zu bequem und ähm, wenn ich halt einen Bürojob habe, vielleicht auch alle Gerätschaften um mich rum, Drucker, Faxgerät oder keine Ahnung, Faxgerät hat man heutzutage auch nicht schon nicht mehr, <lacht> ähm, aber alle Gerätschaften im Büro, ähm, dann bewegt man sich vielleicht in den acht Stunden kaum weg, fährt vielleicht noch den Weg von der Arbeit äh, hin und zurück äh, und zu Hause landet man dann wieder auf der Couch. Also Aktivität habe ich dann gleich null. So, wenn ich dann... Dann kann, muss ich halt selber irgendwas tun. Ähm, keine Ahnung, es gibt so viele Fitness-Tracker, ob man dann sagt, ich gehe meine 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag und kontrolliere das irgendwie mit meinem Tracker oder ähm, ich überdenke wirklich, was ich konsumiere. Das machen wir in, in der Beratung auch. Wir lassen auch jeden Kunden erstmal eine Woche ein, ein Ernährungstagebuch ähm, ausfüllen. Weil wir uns erstmal im Bild von den Gewohnheiten und von dem Essverhalten des Kunden machen müssen. Wir können ja nicht in ihn reinschauen. Und ähm, das sind halt so Sachen. Jeder könnte hinterfragen, ähm, wenn er es nicht schon weiß, ähm, was er halt da ist, wie, wann oder zu welchen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Hintergründen er ist. Also auch da, wenn ich das Beispiel von eben aufbringe, dass er nach Hause kommt, vielleicht müde ist geht dann auf die Couch, hat sich nicht bewegt, ist dann irgendwas vom Fernseher, ob er das dann vor dem Fernseher unbewusst ist, weil das immer wieder tut. Oder der Körper eigentlich sagt, du bist müde, leg dich doch bitte jetzt mal eine Stunde hin und äh, komm vom, vom stressigen Job klar. Derjenige aber vielleicht sagt, okay, ich war jetzt arbeiten, ich habe noch nichts vom, vom Tag gehabt, ich hau mir jetzt irgendwie eine unbewusste, vielleicht nicht ja, nahrhafte, äh, ja, Energiequelle, wollte ich jetzt sagen, wollte jetzt nicht hier Snickers, aber egal, irgendwas meinen, damit Arme. ich halt wieder, ja, weil ich mich wieder aufputschen möchte, weil ich halt die nächsten zwei Ta Stunden halt wieder irgendwas machen möchte und das sind halt so Sachen, auch da geht es wieder Richtung ähm, bewusstes, unbewusstes Essen und ähm, was man halt dem Körper zuführt das ist alles äh, Teil der Beratung, der Analyse und ähm, welche Dinge man halt ähm, ändern sollte.
0: Ja, wichtige Punkte, auch so mit, dem, mit dem Tagebuch so aufzuschreiben, wenn man ja oft unterschätzt, was man hier und da mal so snackt, da ein paar Nüsse, ich kenne es von mir auch, Ne, ich habe jetzt zwar kein Gewichtsproblem, aber äh, manchmal kommt da schon einiges zusammen, ich schreibe es zwar nicht auf, aber ich stelle mir gerade so vor, wenn ich jetzt das machen müsste, da unterschätzt man einfach, was man tatsächlich zu sich nimmt, ne? das ist dann hier mal das da was, dann da noch ein Getränk, das läppert sich dann einfach und, und viele sagen dann, ja, aber ich esse doch eigentlich gesund und ich esse doch gar nicht so viel, aber es läppert sich halt. Hm.
1: Also es ist wirklich immer ein Oha oder Oho-Effekt, wenn man solche Tagebücher äh, oder ja die Wochen, den Wochenplan mit den Kunden dann durchgeht und analysiert und sagt, ähm, ja, da sind viele unbewusste Sachen oder doch viele kleine Zwischenmahlzeiten. Jetzt könnte man mit Insulinspiegel runterfahren und dann alles das jetzt natürlich jetzt fachlich erklären. Aber ähm, es gibt dann halt viele Punkte, wo, wo, den, wo den Kunden gar nicht bewusst ist, wo sie dann irgendwie was essen. Ob es irgendwie im Auto noch unbewusst ist, äh, während der Fahrt oder vom Fernseher, wie ich eben schon gesagt hatte, äh, ähm, oder in einer irgendwelchen stressigen oder emotionalen Situation. Da sind halt so viele Punkte, ähm, ja, zum Beispiel. Ja.
0: ja, noch zum letzten Punkt, bevor wir dann gleich noch kurz ähm, oder du noch äh, sagen kannst, wie man dich erreichen kann. Du hast 2014 mhm. noch eine Charity ins Leben gerufen. Das ist ein Lauf- und Spendensammelverein, der nennt sich Running for Charity, ein EV. Ähm, was hat es damit auf sich? Wie kam denn die Idee zustande?
1: Ich bin nur einer von den Läufern, die da aktiv ist. Also ich habe es nicht ins Leben gerufen. Der, der Spendensammelverein wurde 2010 von, äh, lass mich nicht lügen, sieben Leuten oder zehn Leuten ins, ins Leben gerufen. Also Running for Chatty ist halt, wie du sagtest, ein Spendensammelverein hier in Oberhausen, der halt ähm, durch seine Beiträge oder auch durch... Ähm, externe Spenden oder Firmenspenden äh, halt kaltative ähm, Projekte oder ähm, unterstützt in unserer Region außer minimale Kosten wie äh, sage ich mal unsere Bankgebühr Webseite Kosten oder so ist alles ja sind da, weiß nicht ich habe da 99 98 Prozent sind sind es alles ehrenamtliche Tätigkeiten mhm. ähm, ich bin damals in keinen Laufverein gegangen, weil ich halt ähm, zu meinem Job im Theater keine Zeit hatte, abends zu trainieren. The Theaterveranstaltungen äh, haben natürlich immer abends stattgefunden oder am Wochenende. Und da habe ich gesagt, ja, da ist immer Vereinstraining, also lohnt sich für mich kein Verein. Ich bin aber immer auch sehr unterstützend, entweder in Sach- oder Geldspenden spenden und habe gesagt, ich finde diesen Verein toll. Und den bin ich halt dann äh, 2014 beigetreten, habe verschiedene Sachen auch gemacht, irgendwie unterstützt meine nächsten zwei Marathons oder jetzt aktuell seit letztem Jahr gibt es äh, alle drei Monate einen offenen Lauftreff, den ich hier mit einer örtlichen Trainerin zusammen mache. Und da steht dann ein Spenden- äh, Sammeltopf, weil wir halt immer nach diesem Lauftreff Getränke oder auch äh, kleine vegane Snacks immer anbieten, die wir halt selber backen oder, oder zubereiten. Und ähm, ja, so kam das. Und dann habe ich halt noch einen äh, karitativen Gedanken dahinter und kann auch was Gutes tun. Super.
0: Daniel, es gibt noch viel zu erzählen. Ich habe da noch ein paar Ideen, die können wir dann im Anschluss vielleicht noch besprechen, außerhalb des Podcasts. Aber noch zu dir, wie findet man dich denn oder auf welchen Social-Media-Kanälen, sonstigen Kanälen bist du äh, erreichbar für die Menschen, die jetzt mit dir in Kontakt treten wollen oder sich mehr für das interessieren, was du so machst?
1: Also der Name ist wirklich äh, publik, äh, also run to transform zusammengeschrieben. Ähm, kann man unter der Webseite also run2transform.de finden oder auch natürlich äh, meine Person unter dem Namen auch bei, bei Instagram oder Facebook. Aber wenn man auf die Seite geht, sind auch da alle Button äh, gesetzt, dass man halt von der Seite auch weiterkommen würde. Ja.
0: Deine Services, die kann ich auch noch verlinken in den Shownotes, dann wie man auf die... Angebote kommt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will da mal eine Ernährungsberatung oder ein Training von dir, dann kann man das da auch finden
1: auf der Seite. Das ist richtig, danke schön.
0: Ich danke dir auch fürs Gespräch, für deine Zeit, Daniel, und wünsche dir auf deinen Laufwegen und sonstigen Wegen alles Gute und viel Erfolg weiterhin und große Visionen, die sich dann realisieren dürfen.
1: Ja, besten Dank. Ich bin froh, dass ich die Chance bekommen habe und meine Geschichte erzählen durfte. Und ähm, ja, es macht mich immer äh, ja, fröhlich und, und äh, happy, wenn, wenn ich halt dadurch irgendwelche Resonanz bekomme, dass halt irgendjemand mit dem Laufsport angefangen hat äh, hat oder vielleicht jemand den Podcast weiterreicht, irgendwie zu jemandem, der halt äh, wüsste jetzt, der fast vielleicht tun könnte und da bin ich gerne mit Rat und Tat immer äh, mit meiner Kompetenz äh, an seiner Seite und würde ihn halt dann gerne unterstützen. Vielen Dank dafür, ja.
0: Sehr, sehr gerne und wir bleiben weiter in Kontakt und ja, bis bald dann mal wieder.
1: Ja, bis bald. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Wow, was ein tolles Gespräch war das. Ich hoffe, es hat dir, es hat euch auch gut gefallen. Und dass ihr einfach wisst, ihr seid nie mit euren Problemen alleine. Jeder Mensch hat andere, sage ich mal, Outlets, mit denen er oder auf welche Art und Weise er oder sie mit Dingen umgeht. Und bei Daniel war es eben das Essen, das ihn ja, geflasht hat, nachdem er süchtig war. Und umso stärker finde ich diese Geschichte einfach, weil er nicht nur mal eben schnell Gewicht verloren hat. Das Ganze zog sich ja auch hin über letztendlich ja drei, dreieinhalb Jahre der Gewichtszunahme und genau dieselbe Länge und Dauer, die es ja gebraucht hat, um jetzt zu seinem idealen Gewicht zu finden. Und ja, dass diese Dinge nicht immer schnell passieren, sondern auch Zeit brauchen, das finde ich einfach wahnsinnig stark. Und ähm, ja, ich weiß, dass diese Gewichtsthemen immer wieder, mh, ja, bei, bei euch, bei dir für Gesprächsstoff sorgen. Ich bekomme immer wieder auch Nachrichten von Menschen, in der Community, die schreiben, dass sie gerne ein bisschen was loswerden wollen und manchmal kommt man sich ja schon ein bisschen blöd vor, wenn man sagt ja, man hat hier zwei, drei Kilo zu viel bei Daniel waren es ja wirklich 80 Kilo und das ist schon enorm was das für den Körper bedeutet hat und auch, dass man sich vielleicht zu seiner eigenen Verhaltensmuster so ein bisschen bewusster werden kann, dass es ähm, ja schnell in so eine andere Richt Richtung driften kann und Besonders stark finde ich noch, dass er es im Alleingang geschafft hat, ohne irgendwelche mh, Gruppen oder ja, Treffen mit anderen Gleichgesinnten, sondern dass er mit seiner eigenen geistigen Kraft, mit seinem eisernen Willen diesen Schritt geschafft hat. Und ja, es macht einen sehr demütig fürs Leben, für die Gesundheit und manchmal auch für die alltäglichen Probleme, die dann wirklich gar keine sind. Aber wenn man mit sowas zu kämpfen hat, ähm, ist das schon eine starke Geschichte da eben auch rausgekommen zu sein. Also Hut ab vor Daniel und seiner Geschichte. Ihr könnt in den Shownotes nochmal sämtliche Links finden, wo ihr ihn findet, bei Facebook, auf anderen Social Media Kanälen, welche Kurse, Angebote er euch bieten kann, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, wenn ihr euer Körpergefühl positiv verändern wollt, wenn ihr ja auch abnehmen wollt, habt ihr auch eine Ernährungsberatung mit dabei. Er ist ja im Team mit seiner Frau zusammen und auch sonst, wenn ihr einfach irgendwelche Fragen an Daniel habt, dann kontaktiert ihn gerne. Wie gesagt, alle Links, alles Relevante findet ihr in den Shownotes. Ansonsten teilt gerne diese Folge, flüstert sie weiter oder schreit sie laut raus, keine Ahnung. Hinterlasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ein paar liebe Zeilen und ansonsten einfach bitte immer weiterempfehlen, das hilft mir auch sehr weiter, diesen Podcast aufrechtzuerhalten vielleicht auch mal irgendwann sich selbst tragen zu lassen, weil im Moment ähm, ist es für mich auch eine monatliche Investition, das sage ich ganz klar an dieser Stelle. Es ist mein mein leidenschaftliches Hobby, ähm, aber es ist immer so ein bisschen shiny nach außen, wenn man denkt, davon lebt man jetzt irgendwie, das schaffen die wenigsten und vielleicht kommt es irgendwann mal, aber ich möchte einfach euch weiterhin mit guten Themen äh, nähren, euch irgendwie was mit auf den Weg geben, immer wieder auch mal interessante Gäste vor, die das Mikrofon holen. Also wenn auch du oder ihr jemanden kennt oder selber sogar eine tolle Story habt, die ihr erzählen wollt, es muss jetzt nicht 80 Kilo Gewichtsverlust sein, es kann auch ein anderes Thema sein, wie dich das Laufen verändert hat, wie du zum Laufen gekommen bist, was ist deine Story oder ihr kennt jemanden, dann bitte gerne bei mir melden. Schreibt mir eine E-Mail an anna.chews.com oder auf Instagram unter trayrunning.mit.anna. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und da freue ich mich natürlich, dann weitere Gäste zu begrüßen. Vielleicht auch bald deine Geschichte. Ansonsten werde ich auch in den Shownotes noch eine Telefonnummer Verlinken oder mit reinschreiben, unter welcher ihr mir WhatsApp-Audios oder Texte schicken könnt zu bestimmten Themen, die ich immer wieder auch in Stories auf Instagram erfrage. Das ist einfach mein Tool, das, das erreicht die Menschen und da bin ich immer sehr neugierig, was eure Meinungen, eure Erfahrungen zu gewissen Themen sind, zum Beispiel zum Thema. Wie motiviert ihr euch eigentlich im Winter, jetzt in der dunklen Jahreszeit? Wie haltet ihr euren Flow, euer Feuer fürs Laufen aufrecht? Oder vielleicht gar nicht, vielleicht geht ihr eher in so eine Phase, wo ihr sagt, oh, ich mag mich jetzt nicht aufraffen oder macht Alternativsport oder ihr macht gar nichts. Also erzählt mir da ruhig eure Geschichten per WhatsApp-Audio unter der Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Ich freue mich auf rege Beteiligung und all diese Antworten. Gehen dann anonym eben nur mit eurer Stimme auch in eine der nächsten Podcast-Folgen. Also bis ganz bald, run happy and be happy, eure Anna.